0: Bienvenida a Cinderella Dice, un podcast semanal sobre los temas del momento. Entrevistas, arte, gastronomía, moda y mucho más, presentado por Irene Domínguez de la mano de Orba Cinderella. Bienvenidos a un capítulo más de Cinderela Dice. Hoy tenemos como invitada a la fotógrafa sevillana Coco Capitán. La artista ha trabajado con revistas de moda como Vogue y grandes firmas como Gucci, con quien hizo las famosas camisetas estampadas con mensajes como «Common sense is not so common». Hola, Coco. Bienvenida a nuestro podcast. Hola, Irene. ¿Qué tal? Muy bien. Estamos encantados de tenerte aquí y, primero de todo, quería preguntarte que tú empezaste a trabajar como fotógrafa cuando solo tenías 16 años. ¿Cómo fue el principio de tu carrera profesional? Bueno, mi carrera ha ido como muy despacito, como de
1: menos a más. Eh, todo el mundo me pregunta muchas veces como si hubo alguna colaboración o algún momento que realmente cambiase mi carrera totalmente y la respuesta es siempre que, que no que para mí, o sea, al menos desde dentro siempre lo he vivido como un esfuerzo más, siempre me ha devuelto como un poco de confianza más parte de mis, por parte de mis colaboradores y siempre ha ido como muy poco a poco yo soy de, de Sevilla, cuando tenía 11 años me mudé a Cádiz y ya entonces tenía como muchísima afición por la fotografía y por el mundo del arte en general, pero nunca me... Nunca me, me había imaginado a mí misma convertirme en artista, como tenía, tenía un interés, pero era más que nada un, un hobby o una afición. Y mmm, mmm, eh, llegó un momento en el que tuve que decidir que, a qué me quería dedicar el resto de mi vida, que fue bueno, cuando tuve los 18 años y terminé el colegio, y eh, fue cuando decidí que quería ser fotógrafa y me mudé a Londres, entonces tenía 17 años y empecé a hacer internships en diferentes, en la, diferentes eh, revistas, bueno, hice un poco de todo, la verdad, todo lo que me dejaron y todo lo que pude. <risa> y durante esos primeros años aprendí mucho, luego me aceptaron en la universidad, que era el motivo principal por el que me había mudado a Londres.
0: ¿Qué universidad?
1: Eh, fui a Central Saint Martins y luego uh -huh. hice el máster en Royal College of Art. Sí, mi sueño en realidad siempre había sido ir a Royal College, pero Royal College es una, es una universidad de postgraduate, como que no uh -huh. necesitas tener un, un grado antes. Y yo en realidad soy de una familia bastante humilde en el, eh, en, en el sur, en, bueno, en Sevilla, mi, mis padres son andaluces los dos, uh -huh. y creo que también como tener como raíces bastante humildes como que me ayudó mucho en mi carrera, porque yo sentía siempre que tenía que ir como con una meta eh, y con las cosas súper claras. Como no tenía el lujo de como tomarme las cosas con mucha calma, que creo que en realidad también me ayudó mucho, porque yo era eh, eh, independiente, ¿cómo se dice en español? Uh, financially independent, eh, como econo eh, independent. Eh, eh, económicamente independiente desde que era muy pequeñita. Entonces empecé haciendo... La, para mí las opciones eran o hacía un trabajo de algo que me gustase o tenía que currar en cualquier otro sitio sabes uh -huh. entonces mi mentalidad era como joder quiero prepararme lo máximo posible para que cada trabajo que coja sea lo más relacionado posible a lo que realmente me interesa claro. y así fue cuando estaba en la universidad empezaba como no sé si nos decían, imaginaros que hacéis un, e un editorial para una revista. Yo en vez de imaginármelo, lo intentaba hacer una realidad. Como mandaba emails a 500 revistas, eh, no sé. Y empecé... Por la iniciativa. Sí, exactamente, pero empecé como muy... O sea, yo recuerdo la primera, las primeras veces que me pagaron por fotos, recuerdo que me pagaban 5 eh, libras por foto eh, <risa> Todo esto para darte un poco de perspectiva claro. de que realmente el camino ha sido muy... Bueno, puedo decir muy lento porque he tenido suerte también, pero ha sido muy poco a poco y todo como siempre he sentido que, que he visto como el reflejo de mis esfuerzos eh, conforme ha ido pasando el tiempo.
0: ¿Y en qué momento dijiste, wow, he conseguido como, esto es fuerte, ¿no? ¿Cómo he acabado aquí? Yo creo que la, la
1: primera veces en la que realmente empiezo a darme cuenta de que ahora llevo un tipo de vida que era el tipo de vida que, que, que soñaba cuando era pequeña, creo que es muy reciente, te diré que ha sido durante el último año sobre todo, eh, de pensar, no sé, porque tenía como, a veces pienso, me gusta mucho pensar en cuáles eran mis sueños cuando era más joven y compararlo también con el presente. Uh -huh. Y últimamente digo, ah, pues eh, cuando era pequeña eh, cuando era pequeña cuando tenía 18 años pensaba joder me encantaría ser ese tipo de persona y ahora me doy cuenta de que no todos mis sueños se han cumplido pero eh, soy un Todavía tipo de persona tú, ¿no? <risa> sí <te> exactamente <risa> pero que soy eh, soy parte de eh, bueno de ese sueño que tenía cuando cuando era pequeña que siempre me parecía muy inalcanzable um, no inalcanzable de forma que pensase, ah, no lo voy a intentar, pero me parecía bueno que no sé, como era una fantasía demasiado uh -huh. y demasiado ahora lo grande. Ves, ¿lo ves sí, y ahora veo lo más sólido, pero bueno, es como todo en la vida. Ahora cuando estás en un, cuando llegas al punto donde querías llegar cuando eras más joven, ya tienes otra cosa nueva en la mente. Que supongo que también sí. es sano, ¿sabes? Y, sí. y, y, y como que todo puedes mirarlo, puedes a todo con mucho más perspectiva.
0: Sí, totalmente. ¿Y tú consideras que es difícil a día de hoy todavía para una mujer fotógrafa hacerse su hueco dentro de la industria? Creo que hay muchas más oportunidades,
1: bueno, desde luego hay muchas más oportunidades para, para mujeres en realidad en todos los campos creativos, pero todavía creo que existe un poco de, bueno, creo que todavía existe sexismo en el trabajo y existe sexismo en todas las partes de, de nuestra sociedad. Uh -huh. um, a mí me encanta bueno, a mí me encanta mi trabajo y me encanta trabajar y me encanta trabajar con gente maja normalmente no me importa si es un hombre o, un, o una mujer pero eh, no sé como que bueno, uno de los motivos por los que estoy aquí por ejemplo es porque admiro muchísimo a Laura y todo el, el, el trabajo que, que ha hecho con, con esta firma y la verdad es que no hay tantas figuras como, como te imaginas en el mundo de no bueno, tanto en el mundo de los negocios como en el mundo creativo. Eh, ya hay, cada, vez, cada vez hay más, que es bastante positivo, pero sí, todavía no es extraño ver ciertos comportamientos que, no sé, que tienes que <ríe> pensar un par de veces de por, qué, por qué me ha hablado así esta persona, porque, yeah. ¿sabes? Como, creo que, que, que si fuese un hombre igual no, no, no me tratarían de la misma forma.
0: Yeah.
1: Pero también puedo hablar de la otra parte que es mucho más positiva, que en general siento que eh, en mi generación ninguno de mis sueños o ninguna de las metas que tenía se han tenido que parar por, eh, por mi género, que es, sabes, que mm, me parece bastante positivo pero sí, creo que todavía queda mucha lucha
0: <risa> Seguiremos ahí <risa> Total um, Las camisetas customizadas que hiciste con Gucci fueron todo un éxito, felicidades <risa> me encantaron, soy personalmente <risa> fan um, ¿Cuándo y por qué empezaste a usar la caligrafía que tanto te caracteriza a ti? Mm. Yo siempre he tenido, desde que era muy pequeña, me encantaba,
1: me encantaba escribir. De hecho, de pequeña solía pensar que me convertiría más en algo relacionado con el mundo de la literatura uh -huh. que con el mundo visual. Y siempre desde muy pequeñita, todavía tengo todos mis cuadernos guardados, siempre he ido con un cuaderno donde... No era exactamente un diario pero era un poco forma de diario, a veces como podía escribir mis sentimientos o mis ideas y luego conforme fui creciendo y empecé a la universidad evolucionó un poco también a mis cuadernos de, de research y sketches donde apuntaba como todas las ideas, cosas que se me ocurrían. Y cuando estaba en la universidad, cuando estaba en Royal College, empecé a trabajar con Gucci como fotógrafa uh -huh. y yo siempre iba con estos cuadernos y entonces empezaron a ver dentro de, dentro de Gucci, dentro de las oficinas, como eh, empezaron a tener mucho interés por, por mis escritos y a preguntarme y fueron ellos los que, los que me propusieron hacer una colaboración que no fuese basada en fotografía pero que fuese basada en los escritos y para mí la verdad es que fue una gran sorpresa porque nunca había pensado en que mis notas, porque realmente eran como notas de trabajo, se, se convirtiesen en el arte en sí. Fue como una, sí, una vuelta tal. como mucho más pura, ¿sabes? Para mí eran todos ejercicios de reflexión, no era como un, un, una pieza final. No, y... total.
0: O sea, al final, incluso más allá de tus fotografías, como que otras partes de, de tu vida, de tus hobbies, de tus mm. emociones, también se materializaron y se hicieron realidad, ¿no? Claro, son
1: muy sí, guay. no, y bueno, y sobre todo yo creo que también una de las razones por la que entonces funcionó bastante bien es porque eh, realmente mis escritos son como bastante personales no es algo que yo eh, ninguna de las frases... No fueron frases por encargo, o sea, eran frases que ya existían y me dijeron ¿Quieres hacer esta colaboración? Y a Alessandro Miquel esas eran las frases que me... las que eligieron entonces, eran las que a él le gustaban más. Uh -huh. Pero no tenía ese, ese link de que me habían puesto un proyecto que yo tenía que desarrollar, sino que era realmente lo que ya existía, lo que yo habría escrito para mí misma, tanto si hubiese una colaboración, como si la gente tuviese interés o no. Y uh -huh. creo que esa es la parte que funciona, porque es realmente... Mmm, no sé... Viene 100%, sí. sí.
0: Sí. ¿Y cuál es el mensaje que queríais transmitir?
1: Mm. Bueno, para mí, Bien. no sé si es exactamente el mismo, no, no sé si es eh, directamente la misma goal que tenía, el mismo objetivo que tenía Gucci, pero para mí era, cuando escribo y lo comparto, eh, creo que mi objetivo es un poco acercarme a la mente de cada persona. Yo creo que eh, el objetivo final es... Eh, reflexionar sobre cómo de parecido somos todos, eh, al menos a nivel sentimientos. Uh -huh. eh, no sé, yo miro al mundo y, y, y veo a las diferentes personas con las que me encuentro en mi vida personal y me parece que siempre, al final, siempre las emociones son, son muy parecidas dentro de historias diferentes. Y creo que para mí eso era lo importante, como eh, acercar mucho los, los sentimientos y que eh, mi objetivo es que cuando la gente lea mis escritos, eh, se pueda sentir representada o decir vale yo también tenía un pensamiento parecido, sabes como que pienso que la mayoría de las cosas que escribo no son tan no son sentimientos tan complejos, sino están mucho más mucho más basados en, la, en, en lo cotidiano y en lo que puede sentir cualquier persona y uh -huh. creo que es, ese, es un ejercicio de querer conectar con, con, con el mundo creo
0: ¿Y crees que con la fotografía buscas también este mismo objetivo o son cosas distintas? Eh,
1: creo que también busco ese objetivo, pero para mí la fotografía es más una herramienta de investigación, de research. Quiero decir, uh -huh. eh, cuando escribes es un ejercicio mucho más eh, interior. O sea, es tu mundo interior, eh, lo reflejas en papel y entonces puedes comunicarte con el resto del mundo. Para mí la fotografía es más una herramienta para mirar al mundo que ya existe eh, fuera de ti. Tanto, eh, sabes, es como, me siento como que todas esas cosas ya existen eh, o están ahí. Que yo decida hacer una foto o no de ese mundo es eh, independiente. Entonces me parece más como mi herramienta para, como he dicho, para, para mirar al mundo. No viene necesariamente tanto de mí, sino es una conversación siempre con, con la persona que he fotografiado, con el lugar que estoy fotografiando. Creo que son dos procesos diferentes.
0: ¿Y cómo preparas tus fotografías? O sea, ¿tienes algún mm. procedimiento? Eh,
1: las fotografías que más me suelen gustar son las que tienen menos preparación. A mí me gusta mucho la fotografía espontánea. Obviamente cuando hago un photoshoot para una marca, pues tienes que organizarlo todo, elegir los modelos. Pero siempre me gusta dejar como un poco de de espontaneidad, como las fotos que más me gustan son las fotos que no había pensado. Luego, comercialmente, sí que sabes cómo hago unos dibujos o tengo unas ideas muy claras de lo que se va a hacer, pero siempre me sorprende que al final la foto más potente es algo que no había eh, planeado, es uh -huh. como más espontáneo y creo que esa es la parte que más me interesa de la fotografía, el elemento sorpresa, el elemento que sacas una cámara y cualquier sí. cosa puede, puede pasar.
0: Sí, sí, o sea, realmente va a transmitir más, porque, está, no sé, a mí me cautiva mucho la mirada, sobre todo cuando coges a alguien desprevenido y coges como la mirada, mm. llama más la atención realmente, que supongo sí. que para no, naturalidad, sí, sí, y para otros no, como dices, quizás en moda es mucho más estricto. Mm.
1: Sí, pero bueno, yo creo que el mundo de la moda también se está volviendo mucho más flexible y realmente... Mm... La mayoría de proyectos que cojo en moda están interesadas en esa parte de mi trabajo. Como que tampoco ah, me ponen pautas muy, muy, cerradas, muy, muy cerradas. Como realmente la mayoría de los proyectos de estrellas es cuando me piden fotografía algo o mira algo desde cómo lo mirarías tú fuera de este conte contexto comercial o, ¿sabes? o de este contexto fashion. Creo que, que son los proyectos que más me gustan y son los, en los que puedo ser más auténtica. <risa>
0: ¿Y cómo fue trabajar mano a mano con el diseñador creativo Alessandro Michele?
1: Pues eh, muy bien, a mí. Lalo me. En, bueno, en, en Gucci le llaman Lalo. Eh, a mí me, me, me encantó trabajar con él, pero no solamente Lalo, es como. Gucci es como una familia. Eh, Recuerda además entonces que no eran como Gucci ha tenido un boom bastante potente en los últimos años, pero esto era como muy al principio, porque yo llegué a Gucci eh, con, con la llegada de Alessandro Miquel, que cambiaron un poco como lo, la plantilla de fotógrafos con los que trabajaban y como que todo dio una vuelta. Y, y a mí lo que me encanta sobre todo, bueno, o lo que hacía antes, eh, era irme a Roma y quedar con, quedar con el equipo y ver un poco cómo era, no sé, Alessandro es... Eh, increíble, realmente tiene no sé, algo que admira mucho es que realmente él es, él es de Roma, él siempre ha vivido muy cerca de, de Gucci y él ya trabajaba dentro de la firma como muchísimos años antes de, de convertirse en el director creativo, entonces para mí es un ejemplo de, de esa naturalidad de, o sea, esa evolución también de, de ser constante con un proyecto y que al final, no sé, la vida te dé como la, la oportunidad de de transformar un proyecto hacia lo que tú quieras pero sí, no, me encanta el universo de, de Alessandro, creo que es súper inspirador.
0: Sí, no, es muy guay todo lo que hacen, la verdad. <ríe> y también has hecho la portada de, de Vogue de Vogue España para sí, enero. Sí, que ha salido hoy. <ríe> Qué guay, la hemos visto, ya podéis verla todos. Eh, ¿Podrías contarnos un poco la historia detrás de la portada? Sí, bueno, tengo que reservarme algunos detalles
1: porque creo que hoy solamente ha salido la, porta, la portada y ellos obviamente tienen toda la, toda la exclusividad de, uh -huh. <ríe> del contenido. <ríe> pero Hacemos con cuidado Sí, exactamente, pero para, para adelantarte un poco para mí es una portada muy especial porque, eh, bueno, primero es la portada de enero que es como un nuevo año y también para mí es un momento muy nuevo porque me he mudado hace poco a, a las Islas Baleares vivo en, en Mallorca ahora en un, en un pueblecito al, al noroeste de la isla y, y bueno, eh, las fotos, bueno, al menos la portada, estaba disparada en, en, en la ciudad, donde en el pueblo donde vivo, y para mí es muy importante esta unión realmente de, de mi vida personal, que se pueda, bueno, no mi vida personal, porque realmente <ríe> tengo poca vida personal, <ríe> toda vida profesional, pero que mi realidad del día a día se sí. pueda reflejar en mi trabajo. Entonces para mí ha sido muy importante que, que hayan contado conmigo y que hayan confiado en mí para poder eh, dispararla desde, desde casa, desde lo que realmente conozco, que es como sí. la, la Sierra de la Tramontana, muy especial, estoy muy ilusionada esperando a ver qué tal, cuáles
0: son las impresiones. <risa> ¿Podrías describir para los que no han visto todavía la portada cómo es?
1: Eh, sí, bueno, es una imagen de una chica en un abrigo azul sentada en, en unas rocas y por detrás se ve uno de, uno de mis eh, momentos favoritos en un, en un punto muy concreto donde voy bastante en. En, en mi pueblo, eh, bueno, no es mi pueblo, no es el pueblo donde vivo, <risa> y por detrás hay un. Hicimos la foto al atardecer, y bueno, es un poco. es una mezcla entre. para mí es, se siente bastante. bastante yo, es una mezcla entre naturaleza, de los paisajes que realmente me inspiran y el mundo de la de la moda.
0: ¿Y qué tal el cambio de vivir en Londres ahora vivir. <risa> eh, eh, pues
1: estoy muy contenta eh, Obviamente tiene sus dificultades Estoy muy <risa> acostumbrada Y muy mal criada al, <risa> al sentido, bueno, lo que te hace una ciudad grande Que claro. te vuelves muy impaciente Y todo es muy rápido y todo es muy fácil eh, y obviamente eh, a veces he hecho eh, de menos las, las facilidades de vivir en una ciudad grande, pero creo que me devuelve mucho eh, por el otro lado, como estos sacrificios de no tener todo de forma inmediata eh, estoy súper contenta es para mí es un lujo máximo poder irme a dar un paso en el campo cuando no estoy trabajando y no sé es como, eh, ahora también es como la posibilidad de crear el estudio que siempre ha sido el estudio de mis sueños, eh, con el espacio que realmente necesito, con un paisaje inspirador, por lo que estoy muy contenta. Llevo allí ahora, creo que ahora seis meses. Así
0: ah, que, bueno, poquito. Ya te contaré. de nuevo. Exactamente. No, qué guay. Y en 2017, así cambiando un poco de tema, también publicaste un libro titulado Middle Point Between My House and China. Sí. Um, que recoges ahí tu obra en el continente asiático ¿cómo definirías tu experiencia sí. allí? Eh, bueno, este libro ya hace varios años que lo publiqué y
1: bueno, a mí Asia siempre, siempre me ha encantado eh, mis dos países favoritos son Japón y, y China y... Middle Poem Between House and China Realmente eh, nació a partir De un sueño de, de la infancia O sea, es como... Yo hablo de este proyecto no tanto como Una mirada a... Bueno, a... a a las partes de China, que fotografía que entonces, pero es un poco una mezcla entre mi mundo de fantasía y cómo mi mundo de fantasía eh, coexiste con, con la realidad. Yo de pequeña tenía este sueño, que, bueno, esta, <risa> esta idea que pensaba que si me iba al jardín de mi casa y, y cavaba el, en el jardín, eh, llegaría a hacer un hueco tan grande <risa> que, <risa> que, llegaría? Que, llegaría, que llegaría a la China. Eh, obviamente creo que estaba un poco inspirado por películas y por, por libros de cuentos eh, entonces para mí este libro era realmente sobre la experiencia personal de estar en, bueno, en un mundo completamente diferente eh, y ajeno a ti se llama Middle Point Between My and China porque el, bueno, es el, el punto medio entre mi casa y China porque el punto medio entre mi casa y China sería como ese hueco, ¿no? Entonces, cuando uh -huh. tenía esta historia que escribí, que era la idea de mí cavando en el, en, el, en el jardín de casa, y llega un momento en el que la superficie es demasiado dura y no puedo seguir uh -huh. ca eh, cavando. Uh -huh. Entonces, eh, ese hueco, ese punto, es realmente, eh, en mi imaginación, es el punto entre mi casa y China. Y China, entonces, <risa> representaba como... Eh, de pequeña la primera vez que fui a China tenía 16 años, pues le representaba como un mundo de fantasía sabes bueno también la imaginación de un niño
0: claro. lleno de
1: dragones, como una visión completamente distinta del, de, del comunismo chino eh, y cuando fui allí, me pasé tres meses haciendo este libro pues era un poco el contraste, realmente encontrar lo, el contraste entre el mundo de sueños y la realidad como muchas veces lo que te imaginas de un sitio, hay cosas claro. en las que sí, sí coincide con tu imaginación, sí. pero otras cosas son muy, muy diferentes. Y para mí era como una crear una narrativa que mezclase la realidad del momento con, eh, con, con ese mundo de, de fantasía. Uh -huh. Que no sé si es muy informativo en cuanto a <risa> cuál es la realidad a, a, en, en China o, sabes, que creo que era totalmente mundo de fantasía pero sí, me disfruté bueno, fue bastante duro porque entonces recuerdo tenía una pareja con la que corté cuando estaba mientras durante el proceso pero vamos yo era muy pequeña yo tendría no sé si cuando empecé a hacer estas fotos pues tendría 20 o 21 años y llegó un momento en el que me sentí como muy lost in translation, un poco como, sí, en, la película. <ríe> como en la película pero sí. versión china, eh... <ríe> más de... locos <ríe> mucho más locos cost, y, y bueno, eh, a mí me gusta muchas veces como de desaparecer del mundo, por decirlo de alguna forma, en, en simplemente cambiando tu contexto, y recuerdo, bueno, ahora eh, yo estaba sobre todo la mayor parte del tiempo me quedé en, en Beijing, pero ahora ha cambiado muchísimo. He vuelto a, a Beijing en los últimos. Eh, justo, no sé, quizás la última vez que estuve fue hace dos o tres años, eh, poco antes de la, de la pandemia. Uh -huh. y, y era totalmente diferente de lo que, de lo que vi hacía, no, ni diez. Años, entre no sé, es como un. Eh, Pekín en concreto es una ciudad que está constantemente evolucionando. O sea, cuando la primera vez que vi todavía se podían ver los obreros y las obreras con estos eh, uniformes uh -huh. azules, y ahora llegas y cuando vas del aeropuerto es como supercoche tras supercoche, ha cambiado totalmente el, la economía y ha cambiado totalmente la, la cara de, de la ciudad. Eh, pero hay muchas diferencias en China también de, de ciudad a ciudad como que es un poco difícil sí. para mí describirlo como un, como un todo porque sí que es verdad que luego te vas a una zona rural y la mentalidad es totalmente diferente, sí. lo que puedes ver es totalmente diferente pero sí, tengo muchas ganas de volver a China la verdad, estoy... ahora puede que tenga, tenga un proyecto dentro de poco y estoy deseando a ver si, a ver si se puede con, un, con toda la pandemia en China? Bueno, ya me pasé tres meses allí, creo que... Mmm, no viviría en China como. Uh, Asentarte. Uh, en sí, sitio. exactamente, pero sí que me gusta pasar eh, pasar tiempo, ¿sabes? Como, pues, tres, seis meses. Pero siento también que ahora me apetece explorar otros, otros sitios. Como, no sé, siempre pienso que la vida es, <ríe> es corta y que quiero explorar eh,
0: lo máximo que pueda sitios diferentes. Sí, totalmente y me parece muy curioso quería preguntarte también, ¿qué supuso para ti la pandemia? Porque uh -huh. le pregunto a todo el mundo esto y cada persona tiene una versión distinta uh -huh. de pues, mal, bien, bueno el invitado anterior dijo que justo aprovechó la pandemia como para desarrollar un montón su obra uh -huh. ¿qué supuso para ti?
1: Sí, yo creo que para mí fue similar a tu invitado anterior eh... Creo que a nivel personal a mí no me afectó tanto porque yo siempre he sido una persona bastante, no sé, yo vivo un poquito en mi burbuja de trabajo y en mi tiempo-espacio totalmente diferente. No soy una persona súper social. Entonces el, la historia de, de, no sé, al principio, aunque es, obviamente suena... Quiero decir, eh, por supuesto tengo mucho respeto por las personas que, que lo pasaron súper mal y que, bueno, todas las personas que han fallecido, pero para mí fue un momento como wow, descanso del mundo, como una parada de, de toda la locura permanente, de ansiedad, de correr, que como pasa algo así y realmente te replanteas cuáles son las cosas realmente importantes. Importante. Y, uh -huh. y como esta ansiedad dentro del mundo comercial, o sea, la ansiedad del capitalismo, esta idea de nunca parar, eh, creo que le vino bien al mundo hacer la parada. Obviamente habría sido mucho mejor si fuese una parada voluntaria, y no por <risa> sí. una pandemia. Obligación. Sí, y a sí. nivel personal, eh, creo que eh, tuve mucho tiempo para desarrollar mi obra. Fue como un momento también... Sí, sí, o sea, seguí trabajando para algunos eh, clientes eh, comerciales y firmas de modas, pero no podíamos hacer eh, photoshoots por claro. bastante tiempo y la verdad es que no me entró ninguna ansiedad en ese respecto. Como que tuve mucho más tiempo para concentrarme en el trabajo personal, uh -huh. pintar, hombre, un poco de miedo también pensando cómo va a cambiar nuestra industria, seguiré teniendo trabajo, pero en general yo creo que me lo tomé de la forma más positiva que me lo podría haber tomado.
0: ¿Cómo han cambiado ahora las sesiones de fotos con el COVID? O sea, ¿Ha
1: vuelto a la normalidad? Ahora o... a, como ha vuelto todo bastante a la normalidad. Eh, las, primeras veces, o sea, las primeras veces que volvía a disparar, pues había como unas normas norma súper estrictas de teníamos que mantener la distancia, siempre con la mascarilla, eh, Siempre con un, un test por la mañana y otro test por la noche a toda la crew. Eh, no sé, teníamos que comer separados. Eh, ahora creo que ha vuelto bastante a la normalidad. Siempre, eh, bueno, ahora no se sabe porque ahora estamos con la, yeah. con la... la siguiente hora. Sí, eh, exactamente. Pero um, la, la mayor diferencia era, como siempre, un, un test por la mañana. o sea sí, eso ya. <risa> Tengo las narices integradas sí. de, de todos los test. Qué horror, sí, no,
0: no puedo, lo odio. <risa> y también durante el confinamiento creaste la colección Navy. Sí. ¿Podrías explicarnos también un poco? Sí, de qué bueno, va? yo siempre he como. Eh,
1: siempre me ha fascinado el mundo náutico. Y Navy en realidad es como una. Es otra vez, eh, vuelvo al mundo de fantasía. Eh, eh, es como un ejército marino, pero realmente con, con unos valores totalmente diferentes, o sea, no, no no un ejército militar. Para mí era una fantasía de cómo podrían consistir un, como un grupo de personas en, en un barco, ¿no? Eh, y entonces... Eh, son, todas las piezas son en referencia a este al, al mundo de los marineros, un poco bueno, la mayoría son los uniformes, utilizo muchos uniformes porque reciclé muchos uniformes de marinos americanos de la Segunda Guerra Mundial y todas uh -huh. las fotos y todas las pinturas, casi siempre todos los modelos o todos los sites, no sé cómo, bueno, las personas a las que le hago retrato llevaban esa chaqueta. ¿Sobre qué es exactamente me cuesta describirlo como en una palabra, buscar una definición en concreto? Yo creo que es un poco una ilusión mía también eh, sobre esa vida en comunidad o como eh, una creación de una comunidad en la que un montón de misfits o como gente diferente uh -huh. eh, gente diferente a, 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 a la... un poco diferente a la normalidad social, ¿sabes? como uh -huh. gente que no encaja en, en, en la, la sociedad, sociedad. establecida. Eh, como crear este mundo en el que todos esos personajes pudiesen coexistir y creo que habla mucho de, de mis... Eh, no creo que hable directamente de mis ansiedades sociales, pero habla de eh, un mundo en el que me he creado para poder escapar cuando, cuando siento esa ansiedad.
0: Uh -huh. ¿y cómo te inspiras? para, eso? O sea, son ideas muy profundas y son buenísimas todas, pero ¿cómo te vienen de repente? O...
1: no, creo que es un proceso, luego también con Navy lo que me pasó es que sentí durante la pandemia fue cuando me, me senté y me, me ayudó mucho este parón, porque realmente pensé cuáles son mis mis obsesiones permanentes o sea, cosas que siempre me han llamado la atención desde que son muy pequeñas, el mundo marino y el mundo náutico siempre me ha encantado y fue realmente como una, invi una invitación a mí misma a reflexionar sobre esto de estos temas ¿por qué siempre el color azul? ¿por qué el mar? Eh, vale, pues pensé voy a llevarlo al siguiente nivel eh, ¿cuál es el siguiente nivel? pues cuando empiezas a hacer un, un, una serie de trabajos sobre un mismo tema no sabes exactamente cómo, va, cómo cada pieza eh, va, va a terminar siendo pero es darte como a ti permiso para, para explorar porque te llama algo la atención o porque quieres hacer algo en concreto. Entonces me lo tomé como un, un periodo en el que iba a explorar mi pasión por el mar y llegar a entender qué significa el mar para mí. Eh, creo que no tengo una respuesta clave, <risa> pero muchas veces eh, necesito como detenerme a pensar este tipo de cosas. ¿Por qué el azul y no otro color? ¿Por qué el mar y no...? Eh, medio para hacer una serie sobre la montaña. Uh -huh. eh, no lo sé, son como fascinaciones que siempre he tenido y no encuentro la respuesta, pero me gusta mucho.
0: Indagar en sí. ello, ¿no? sí. <risa> um, También este marzo vi que colaboraste con Bioderm para uh -huh. salvar los océanos desde las emociones, teniendo como tu arma pues, tus contundentes y críticos mensajes. El eslogan de la colaboración era: ¿Cómo navegar? Navegar tachado, respirar sin el mar. ¿podrías explicar también un poco mejor qué sí. significa? no, bueno, a mí siempre
1: como he dicho antes, me ha inspirado mucho el mundo de, de la náutica y era un poco como para traer a, a bueno, a la mente de la mayoría que realmente la, la función tan importante que hace el mar en nuestro ecosistema y como uh -huh. el mar eh, eh, bueno, el mar es el principio de, de la vida humana eh, y como el mar no es eh, simplemente un sitio donde te vas de vacaciones o es bonito, pero es, es esencial eh, tener el mar para, para algo tan, tan primario como respirar. Creo que estaba intentando uh -huh. hacer mención al, al fitoplancton y toda la labor del mar que hacen en, en limpiar eh, el oxígeno que necesitamos para, para respirar, entonces quería como llamar la, la, como remarcar la, la importancia de, del mar en ese sentido.
0: ¿De dónde es que te viene este espíritu reivindicativo? Pues no lo
1: sé, la verdad. Eh, bueno, igual mi apellido, Capitán. Tiene sentido eh, Sí, bueno, no sé. Yo la verdad es que nunca he pensado en mí misma como reivindicativa, es interesante. No sé, creo que igual tengo. En algunas. Hay, hay cosas que no las tengo claras, pero otras cosas las tengo muy claras y, y quiero. Quiero luchar por ellas o. O ponerlas en claro. Y yo, a mí me gusta más que reivindicativo, yo me considero más una persona que le gusta cuestionar las cosas. Entonces creo que no tengo tanta energía de, de decir al resto del mundo así es como tienen que ser las cosas. Pero lo que me gusta es hacer pensar a los demás y a mí misma. O sea, porque, mmm, no sé, como que me gusta tener la opción a plantearme las cosas de... De, de, de forma diferente e invitar a mi audiencia a, a replanteárselas también como, bueno, la frase que mencionaste antes de what are we going to do about this future uh -huh. que en español eh, para mí la traducción realmente sería un poco como todo este futuro, ¿para qué? Eh, <risa> que es como realmente todo el mundo está siempre hablando del futuro y todo uh -huh. el mundo está haciendo planes hacia el futuro y el futuro es realmente... Eh, este espacio otra vez es un espacio que no existe, es un espacio eh, que solo existe en nuestra mente. Entonces muchas veces pienso en, en sabes como todos los esfuerzos que hacemos en el día a día, o sea, vamos a trabajar porque creemos en un futuro y realmente no es fatalista, no es como para decir no existe el futuro, pero es un poco, eh, vale. El futuro parece súper importante, pero ¿dónde está el presente? Y realmente eh, estás, estamos permanentemente sacrificando nuestro presente para yeah. este futuro. Entonces, lo que me gusta es abrir el diálogo y invitar a los demás a, a pensar conmigo eh, por qué es tan importante el futuro o qué vamos a hacer con, con todo este futuro. Eh, creo sí, que sí. siempre.
0: Totalmente, o sea, eres más de vivir en el momento presente. Bueno
1: <risa> me gustaría. O sea realmente <risa> es, es, fuerte, mi, ¿no? es mi, meta. Por eso, por eso cojo mucho estos temas y por eso me gusta mucho hablar sobre ello. Creo que no he conseguido el la ultimate goal de ser una sabes como todo esto que se habla ahora del cómo se llama mindfulness y, sí. y todo <risa> ese rollo. Creo que tengo como mi, mi propia versión de mindfulness y obviamente no, no soy perfecta, <risa> hay, hay momentos en los que sí más cerca de, la de, la de la ese presente y, y, y creo que también soy una persona muy nostálgica, yo creo que vivo muchas veces muy anclada en mi, en mi propio pasado, pero como siempre digo no quiero que mi pasado... Me, me distraigan de mi presente y me impida llegar a mi futuro. Sabes, es como tener una balanza de esas, de esas dos.
0: Mantener el equilibrio. Sí, sí. sí. Antes mencionabas que te gustaba mucho la literatura. Sí. Y ahora tengo curiosidad y ¿eh? necesito saber cuál es tu libro favorito.
1: Uf, eh, es difícil para mí tener favoritos. Pero uno de mis, eh, uno de los libros que más me gusta es uh, Middle Sex eh, by Jeffrey Eugenides. Eh, no sé cómo se... Eh, si tiene una... no, creo que en español, no sé si lo han traducido al, al español, seguro que lo han traducido, pero creo que el título no. Uh -huh. No sé si conoces a Jeffrey Eugenides, ¿no? es el autor de... ¿Has visto la película de las vírgenes suicidas? No. Eh, es una peli de Sofia Coppola no es una si sí, sí, tienes mm, interés y tiempo leer este libro es absolutamente increíble no sé cómo es mm, eh, no sé si quieres que te lo cuente ahora <risa> se va a hacer muy largo pero sí no el personaje principal realmente vive su vive su infancia como como una mujer y en un y en un momento por una serie de motivos eh, en un momento se da cuenta cuando pasa por la pubertad se da cuenta de que en realidad es un hombre, y es un poco el conflicto eh, interior y el conflicto con, con la familia, ni en el mundo de, que le rodea, pero es muy... no sé cómo explicarlo. No es tanto como un texto reivindicativo sobre género, pero es como una mirada muy profunda hacia los sentimientos de, de una persona, no sé, y está súper súper bien escrito
0: no, no, no sé. antes me lo he gustado me lo dejo muy bien y ahora sí ya para cerrar sí. um, ahora que estamos también a punto de terminar el año ¿podrías definir el 2021 con una de tus frases? uff
1: muy difícil no sé pienso que no sé hay mucha incertidumbre ahora mismo no sé, eh, creo que después de toda esta conversación me quedaría con este ejercicio de, de vivir. Creo que reutilizaría una frase que escribí hace tiempo, que era how to. How to use your past. Déjame que lo diga en inglés primero y luego te lo traduzco <risas> How to use your past era algo así. ¿Cómo utilizar tu pasado? para que te impulse hacia el futuro y no te haga eh, dejar de disfrutar del presente no era exactamente así pero, pero el mensaje es, sí, el mensaje es muy bonito sí.
0: no, genial, pues muchísimas gracias por Un placer, venir a nuestro podcast. nos ha encantado y a vosotros nos vemos el próximo domingo con otra entrevista, adiós